0: Herzlich willkommen zu Die Fabrik, einer akustischen Version der Schwarzwaldklinik. Heute in den Rollen des Dr. Sexy und Dr. Arcula, Steini. Hallo
1: Steini. Schönen guten Tag, hallo.
0: Und heute in der Rolle der Schwester Mathilde, ich natürlich, der Marvin. Hallo. Steini, was tust du denn heute gegen deine chronische Unterhopfung?
1: Schön, dass du fragst, Marvin. Was für ein Zufall. Ich habe der Biere 2 vor mir stehen. Das ist einmal äh, Emma Naturtrüb, historisches Emma-Bier aus dem Emma-Getreide der Kelten. Und Variante 2, Schwarzer Hafer. Markante Schwarzbier-Spezialität. Das ist beides von der Brauerei Apostelbräu. Und äh, ja, sende jetzt eine SMS mit Bier 1 an die... <lacht> nee, ich überlasse es dir mal. <lacht> äh, äh, was soll ich zuerst aufmachen? Also den schwarzen Hafer, das klingt, das, das sagt mir irgendwie zu. Ja, das ist auch der, der mich mehr interessiert. So. das kann jetzt auch richtig hart in die Hose gehen, aber ich äh, mache den mal auf und währenddessen kannst du ja mal erläutern, was bei dir so auf dem Tisch steht.
0: Ja, ich bin äh, ganz klassisch zum einen. Ich habe äh, da ein äh, Köstritzer Schwarzbier. Irgendwie oh,
1: scheiße! Nice. <lacht> <Fuck. hat>, ja? <lacht> ich bin gleich <lacht> wieder da. Wir haben kurz technische Probleme hier. Scheiße, ist komplett übergelaufen. Nach diesen kleinen technischen Difficulties. Machen ähm, wir jetzt hier mal weiter. Ähm, ja, ich also habe mal kurz eine Erläuterung. Das ist ein 0,5er Bier gewesen. Oh. Das ist jetzt halb leer. Die Flasche stand aber wirklich nur dreifach drei Tage still in der Gegend rum. Ich habe die nicht vor einer Stunde noch geschüttelt oder so. Ich habe eine andere Hose an. <lacht> habe eine halbe Rolle Küchenrolle gebraucht, um das Ganze. Also, ja, also das ist, gibt Abzüge in der B-Note. Das muss jetzt einiges reißen geschmacklich, um das wieder aufzuholen. Hast du es vielleicht bei, äh, in der Sonne stehen lassen bei dem Wetter? Nee, auch nicht. Es steht komplett hier neben dem Rechner seit Samstag. Ich bin entzürnt. Ja, so ein Anfängerfehler darf ich dir auch eigentlich gar nicht unterstellen. Dass er ja.
0: Nun ja, ähm, also ich habe äh, hier, wie eben erwähnt, einen Köstritzer Schwarzbier, also ganz klassisch. Und äh, habe dazu noch ein Tegernseher Hell. Ehrlich gesagt, habe ich das irgendwo mal gehört, Tegernseher, das also, sagte mir zumindest was und geisterte so äh, durch meinen Kopf, als ich durch den Getränkemarkt geschlendert
1: bin. Äh, ich habe
0: es aber noch nie getrunken und bin gleich mal sehr gespannt, wie das schmeckt.
1: Ja, dann haben wir jetzt ja beide eine Schwarzbiervariante. Und ich würde sagen, wir testen doch jetzt mal schnell, damit wir auch direkt ein Fazit abgeben können. Ja, wunderbar, machen wir. Steini,
0: was hat dich denn so seit unserer letzten Aufnahme beschäftigt
1: in deiner Freizeit? Was hast du gemacht? Was hast du gesehen? Gezockt? Einiges einiges davon ist aber nicht weiter besprechenswert oder vergessenswert. Ähm, Wo ich aber einmal kurz auf eingehen möchte, ist, äh, ich habe gelesen, schon seit längerem, und bin jetzt dann fertig geworden mit dem dritten, bzw. zweiten Band von den äh, Königsmörderchroniken. Äh, warum zweiter oder dritter? Das ist einfach so, dass der ähm, eigentliche zweite Band in Deutschland in zwei Teile aufgeteilt wurde, so dass wir hier drei Bücher haben, was eigentlich nur zwei sind. Ähm, ist Fantasy-Buch von einem Autor namens Patrick Rosfuss. Oder Fass. Ähm, der mir eigentlich, oder die mir fast ausnahmslos über die komplette Länge und das sind ganz schöne Wälzer jeweils, sehr gut gefallen hat. Ähm, Der dritte Band oder in der Mitte des zweiten Bandes gibt es eine gewisse Zeit, wo äh, es Längen hatten und so, aber im Nachhinein kann ich da wirklich sagen, ähm, oder habe ich Vermutungen, warum das passiert ist und worauf das hinterher hinausläuft. Ähm, Und ich bin super gespannt auf den dritten Band, der aber wahrscheinlich noch lange auf sich warten lässt, Ähm, dementsprechend hier kein abschließendes Fazit, sondern das kommt dann wenn man dem Autor glauben, dann äh, kann 2025, wenn er dann mit dem dritten Band endlich mal fertig ist
0: (lacht) Ja, da bin ich etwas äh, Game of Thrones geschädigt Äh, äh, zum einen werden da ja auch die die Bücher immer in Deutschen in zwei geteilt deswegen habe ich hier zehn Bücher im Regal stehen äh, zum anderen äh, höre niemals auf Versprechungen von Autoren, dass da irgendwann diese, das, Bücher, das, äh, das Buch kommen mag. Äh, ich glaube das nicht, erst wenn ich es in den Händen halte. Ähm, aber ich habe ja auch den ersten Band äh, zur Hälfte gelesen mittlerweile ungefähr. wollte das jetzt in meinem Urlaub äh, an der Ostseeküste mal beenden, das Buch. Und äh, ich muss auch sagen, auch mir hat äh, der erste Band zumindest sehr gut gefallen bis jetzt.
1: Da äh, können wir ja in einem späteren buch oder in einer Buchfolge mal drüber sprechen. Definitiv. Also als ich jetzt fertig war, das war gestern äh, Nachmittag, habe ich dann das Buch beendet. Und das war so ein typischer Moment von so einer gewissen Leere, die sich in einem breit macht. Weil, wie gesagt, das sind ganz schöne Weltzeit, mit denen ich auch lange jetzt mich beschäftigt habe. Und ähm, ja, dann war es plötzlich vorbei. <lacht> <lacht> und man weiß halt nicht, wann ein weiterer Teil kommt. Ich glaube, der zweite Teil kam 2013 oder 2014 und da hat der Autor halt gesagt, ja, äh, auf die Frage, wann kommt denn der nächste Teil, hat er immer äh, genervt von der Frage gesagt, ja, 2025, da haben wir noch alle gelacht. Äh, ja, und jetzt scheint es gar nicht mal mehr so unrealistisch, dass es noch äh, bis dahin auch dauern kann tatsächlich.
0: Ja, sehr ärgerlich. Ja, ich würde äh, auch gerade mal zu, zu, was hast du denn so gesehen, überleiten. Denn äh, wir haben uns ja äh, als als kleines Fun-Projekt mal einen Film angeguckt, äh, wir beide jeweils, und zwar der Duft von
1: wildem Thymian. Wie sind wir denn auf diesen Film gekommen? Das ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich nicht mehr tausendprozentig beantworten kann. Ich habe irgendwo, glaube ich, gelesen oder habe irgendwo gelesen, ähm, über diesen Film, dass der unglaublich schlecht sein soll. Nicht aufgrund dessen, dass er billig ist oder so, sondern einfach in seiner Absurdität. Ähm, und das hat mich natürlich dann angesprochen und so haben wir uns diesen Film gegönnt und äh, ich bereue keine Sekunde.
0: Ja, äh, ja, <lacht> also der, ähm, der, der Witzwert war definitiv da. <lacht> Ob ich keine Sekunde davon bereue, weiß ich nicht. Also ich würde das mal kurz umreißen. Das ist äh, ein, äh, ein, ein Romantikfilm, ist das ja eigentlich. Es ne? geht so in diese Liebesfilmecke äh, mit ähm, eigentlich einer ziemlich starken Besetzung. Da, ist, da spielt der John Hammett, der ist auch äh, bekannt aus Mad Men, Christopher Walken, Emily Blunt, Jamie Dornan und dennoch, muss ich sagen, ist ein ein, ein filmisches Machwerk, wo ich am Ende gar nicht sagen kann, was habe ich da gerade gesehen. Also mit, mit teilweise mit, 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 mit Szenen, die für den Film überhaupt keine Bedeutung haben, mit äh, verwirrten Dialogen, die für den Film gar keine Bedeutung haben. Es ist am Ende sogar schwer zu sagen, was in diesem Film überhaupt Bedeutung für diesen Film hat. Also Und ich, ich, ich verstehe ehrlich gesagt diese Starbesetzung nicht. Man, man liest sich doch vor ein Drehbuch durch und ähm, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen
1: soll. Da wird noch der ein oder andere Gefallen irgendwie schuldig gewesen sein, der (lacht) da eingelöst wurde wahrscheinlich. Ich habe mir auch überlegt. Ja, es ist echt schwer, diesen Film in Worte zu fassen, aufgrund seiner Absurdität. Was daran halt lustig ist, ist, oder nochmal zur Story, ähm, es spielt im mehr oder weniger modernen Irland. Genau zeitlich wird das nicht eingeordnet, aber es gibt Autos und äh, so weiter. Also kann man davon ausgehen, dass es mehr in der Jetztzeit spielt. Aber ganz tausendprozentig sicher kann man sich auch nicht sein. (lacht) Es könnte auch alles eine Traumwelt sein. Ähm, Wo ähm, Anthony hieß er, glaube ich? Jamie Dornan? Und Emily Blunt hieß Rose? Oder Rosemary? Oder Mary? Rosemary. Es ist komplett irrelevant. Äh, Die beiden finden sich aus irgendwelchen Gründen gut und er will sie heiraten und sie will ihn irgendwie auch, aber eigentlich sind sie auch gar nicht zusammen und eigentlich haben sie sich auch immer nur in der Köppe und sie ist konstant passiv-aggressiv, er probt den Heiratsantrag an dem Esel, aber schlägt dann auch hinterher vor, sie soll das Dorf verlassen, also es ist wirklich großartig in seiner Absurdität, so kein Dialog rennt oder läuft in irgendeine Richtung, wo man hinterher sagt, so jo, da, hat sich einer Gedanken darüber gemacht, dass wir komplett alles äh, ja, wie improvisiert. Was lustig ist, denn der ähm, Kollege, der sich dafür für Regie und auch Drehbuch äh, verantwortlich zeigt, ist John Patrick Shanley. Und dieser gute Mann ist für, äh, einen Oscar, oder hat einen Oscar gewonnen 1987 für das Drehbuch zum Mondsüchtig. Und war 2008 nochmal äh, für einen Oscar ähm, nominiert für das Drehbuch von Glaubensfrage mit Meryl Streep, Philipp Seemann Hoffmann und so weiter. Also der kann ja offensichtlich was. Was da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch einfach durchgedreht. Wir wissen es nicht.
0: Ich meine, zwischen, zwischen ähm, Glaubensfrage und Duft von Willem Thymian liegen natürlich zwölf Jahre. Zwölf Jahre, in denen man nicht weiß, was mit ihm
1: passiert ist. Aber schwer auf den ja, Kopf zu sagen. also, ja, und genau, dieser Film hat halt auch, also die Schauwerte kann man dem gar nicht mal absprechen, das hat aber alles so ein bisschen was von Rosamunde Pilcher ZDF-Verfilmung, wenn man nichts anderes mehr zu zeigen hat, dann gibt es mal eine nette Kamerafahrt über irische Klippen und Felder und hin und wieder steht auch mal ein Schaf und ein Pferd da, Ähm, aber das wirkt halt alles komplett zusammengewürfelt Aber man muss ja sagen, das
0: hatte Witz wert, dass so mit einem Kumpel einfach mal mit ein paar Bier zu gucken und sich über den Film lustig zu machen, hat Witz wert. Aber wenn ich abends vorm Fernseher sitze und einfach was Gehaltvolles oder einfach was Unterhaltsames gucken will, dann tue ich das nicht. Also ich würde mir den nüchtern auf jeden Fall nicht
1: angucken. Nee, definitiv nicht. Ähm, Man muss auch, glaube ich, irgendwann diese Kurve kriegen, um diese Absurdität, die man da sieht, ähm ja, schätzen zu lernen. Sonst denkt man einfach nur, was für einen Scheiß. Aber irgendwann hat man so rausgefunden, so okay, ja, die meinen das wirklich ernst. Ähm, Und dann kann man drüber lachen. Also meine Lieblingsszene, da habe ich wirklich Pause machen müssen äh, und habe laut und lange gelacht. Ich sage einfach nur, für die, die noch gucken wollen, ähm, Metalldetektor. Großartig. Ich habe selten so viel Spaß gehabt. Ja, (lacht) ich erinnere mich.
0: Ja, ich würde äh, auch noch was nennen. Ich habe ähm, zu, zu, zu meinem Unmut äh, habe ich Army of Dead geguckt, den neuen Sex äh, Snyder-Film auf Netflix, der viel zu lang ist. Und äh, viel zu doof ist, meiner Meinung nach. Also, ich äh, bin ein Mann mit sehr viel Wohlwollen gegenüber Zombiefilmen. Ich, ich mag sehr gerne Zombiefilme. Und ähm, das ist ein, ein Zombiefilm, wo ähm, es eigentlich darum geht, dass nur Las Vegas der Zombieplage daheim gefallen ist was eine unglaublich coole Prämisse bildet. Ähm, diese Stadt ist einfach abgeschottet vom Rest der Welt. Äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in Resident Evil 2, wenn man ihn kennt mit Raccoon City. Ähm, und ja, im Prinzip ist es Resident Evil 2. Ähm, bekannt hier ist der Film auch dadurch, dass der, ähm, der Matthias Schweighöfer, also ein deutscher Schauspieler, damit spielt und äh, die Hauptrolle von äh, dem Dave Bautista, wird das, glaube ich, ausgesprochen. Äh, Ge, gespielt wird, das ist, äh, ich meine ein Wrestler, hilf mir auf die Sprünge, das weißt
1: mm, du glaube ja. ich besser. Okay. War mal Wrestler.
0: Genau, war mal Wrestler und ist auch
1: sehr bekannt als durch die Rolle des Drax in Guardians of the Galaxy. Und durch ähm, Blade Runner 2049 ist er am Anfang auch recht prominent mit dabei. Ja. Für die, sonst sonst mit dem Namen anfangen können, ja.
0: Und ich dachte mir natürlich, Zack Snyder, das äh, muss was werden, äh, das, äh, also den Film muss ich gucken, das wird wahrscheinlich irgendwas halbwegs gehaltvolles. Und beim ähm, Zombiefilm ist mir die Handlung ja auch nicht so wichtig. Also äh, ein Zombiefilm muss mir einfach coole Zombies liefern und ähm, die, die Handlung ist dabei erstmal nicht wichtig, weil ich ja im Prinzip weiß, es läuft auf äh, maximal ein bis zwei Überlebende hinaus. Und die Zombie-Plage wird im Prinzip gar nicht aufgehalten. Jetzt ist das Problem, dass dieser Film hat, dass er viel zu viele Handlungsstränge ähm, aufmacht und versucht, sich selbst ernst zu nehmen und das nicht schafft. Also der, der Film nimmt sich sehr ernst, macht aber keine Storyline ernst. Also es sind es sind es sind viele kleine ähm, viele kleine Storylines, die teilweise auch im Sande verlaufen und völlig unnötig sind und auf zweieinhalb Stunden einfach viel zu viel Zeit kosten, die gar nicht gebraucht werden. Gib mir doch einfach Zombie-Action. Und da hat der Film so ein bisschen Probleme, dass er halt auch über seine eigenen Beine stolpert und teilweise riesige Logiklücken hat, weil ähm, er er halt versucht, diese Storylines bis zu Ende durchzuziehen und die ergeben alle dann, was heißt alle, aber die meisten ergeben dann auch gar keinen Sinn. Oder es wird einfach kurz vor Schluss ich würde jetzt nicht sagen, ein Handlungsstrang, aber es werden da einfach solche, solche, ähm, solche Twists äh, erzwungen, dass das schon echt cringeworthy ist. Also das ist, ich, ich fand den Film nicht gut und ich, ich würde auch nicht nochmal durch die zweieinhalb Stunden für diesen Film sitzen. Nicht mal zum Spaß, ehrlich gesagt. Also, also ich würde f- auch sagen,
1: zweieinhalb Stunden für einen dösigen Zombie-Horrorfilm ist auch wirklich... Lang. Da muss der schon sonst irgendwie noch eine, eine Ebene bieten und tiefer gehen und was weiß ich, die, äh, die Frage nach dem Sinn des Seins stellen oder was weiß ich, ähm, um diese Lauflänge meiner Meinung nach über die Zeit retten zu können, weil jetzt einfach nur zweieinhalb Stunden das, was man aus 80 anderen... 80 anderen Zombie-Filmen schon gewohnt ist, mehr oder weniger, das ist schon hart. Das ist auch der Grund, warum ich ihn bisher noch nicht gesehen habe. Die Bewertungen sind nicht so überragend und dann zweieinhalb Stunden, da muss ich schon in der richtigen Laune sein dafür.
0: Ja, und es ist halt, aus, aus meiner Sicht ist es halt zweieinhalb Stunden das, was 80 andere zombie horror schon mal besser gemacht haben. Und ne, da liegt für mich das Problem. Aber äh, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen und oder jemanden beeinflussen. Guckt ihn euch an, wenn es sein muss und ähm, dann werdet ihr verstehen, was ich meine, weil das ist irgendwie Gehirnzellenzerfräsung so ein bisschen und nicht die gute Art davon. Jau, ähm, hast du noch irgendwas,
1: was erwähnenswert wäre? Ach, nichts Großartiges. Ich habe ansonsten im Horrorbereich äh, mich durch das Werken von Freddy Krüger so ein bisschen durchgearbeitet. Bin jetzt bei Teil 4 der Nightmare-Reihe. Äh, das ist halt einfach. Das sind 90-Minuten-Horrorfilme ähm, aus den 80ern, beziehungsweise die ersten fünf Teile sind aus den 80ern, danach geht es dann in die 90er rein, äh, die man so nebenbei konsumiert, äh, die aber meiner Meinung nach relativ gut gealtert sind. So, ähm, Ich mag diese handgemachten Effekte und äh, Knackig, straff weg erzählt. Und ich mag ja diese übernatürliche Komponente von Freddy Krüger im Gegensatz zu Michael Myers oder Jason, die von vornherein eigentlich mehr oder weniger als normale Menschen verkauft werden mir, aber dann trotzdem irgendwann zu absolut übermächtigen Gegnern geworden sind, weil die einfach nicht tot zu kriegen sind. Bei Freddy, dem kaufe ich das halt ab, weil er halt ein... ein ja, eine Figur ist, die von vornherein etwas Mythologisches, sag ich mal, an sich hat, also etwas Übernatürliches.
0: Ja, stimmt. Ich finde das persönlich auch immer sehr cool, wenn man sich auf so eine Reihe stürzt und oder halt so ein Universum stürzt und dann halt so ein, so ein persönliches Ranking einfach mal macht. Auch oh, ja, ich fand jetzt den dritten cooler als den ersten, aber der zweite war noch besser als der erste. Ne? Und dann, dann einfach mal so halt durchguckt und einfach konsumiert. Das ist immer so ein schönes ja, ein Urlaubsprojekt oder einfach mal abends zum miteinander weggucken.
1: Genau, und weil, wie gesagt, die gehen alles straight 90 Minuten, die gucke ich mir auch mal einfach so nebenbei an und nicht wie sonst ein zweieinhalb Stunden Film, wo du gerade abends noch überlegen musst, boah, gehst du das jetzt wirklich an oder wartest du noch bis zum Wochenende, naja. Gut, dann äh, wollen wir mal zu
0: unserem Hauptthema übergehen, also dem, dem zweiten Teil über Verfilmungen, ähm, wo wir das letzte Mal schon angefangen haben, also wir sind so ein bisschen in die, ähm, in die Buchverfilmungsecke gegangen, in die Spieleverfilmungsecke. Aber war uns natürlich auch egal, ist das Ganze jetzt als, als Film oder als Serie ver- oder, äh, verfilmt worden oder überhaupt auf der großen Leinwand gelandet. Hauptsache, jemand hat das mal mehr oder weniger auf Film gebunden, in Anführungszeichen. Äh, ge- Film gebannt, meine ich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir ganz oben an. Denn ich hatte ähm, noch die äh, Dan-Brown-Bücher auf dem Zettel. Also das, die sind ganz bekannt als äh, Sakrileg, Da Vinci Code, Illuminati, äh, alle mit äh, Tom Hanks verfilmt worden. Und ähm, diese Filme sind, auch wenn man das nicht glauben mag, sehr, sehr leichte Kost. Äh, die kann man auch, also ich finde, zwar hin, man muss ein bisschen aufpassen, ähm, sonst, sonst äh, sieht man jetzt gerade nicht diesen Hinweis, der in diesem Gemälde steckt ähm, oder was Auch immer, aber die kann man ganz gut hintereinander weg konsumieren. Äh, ich umreiße mal ganz kurz äh, die Handlung. Ähm, der, unser äh, Hauptprotagonist ist ähm, ein äh, Professor für äh, Geschichte, meine ich. Jetzt müsste ich gerade noch mal äh, nachschauen. Ja, der ähm, renommierte Harvard-Symbologe Robert Lenken, ähm, der. Okay. Genau, dem dem folgen wir ja dadurch mehrere Bücher und Verfilmungen, ähm, wo er diversen Rätseln äh, auf der Spur ist, die in äh, mehreren Symbolen oder... äh, äh, ja in der Symbolik versteckt ist. Also äh, er sagt dann, ja, okay, hier äh, das Gemälde vom letzten Abendmahl und man sieht dann äh, Maria Magdalena da, das ist ein Hinweis auf den Heiligen Gral etc. Das ist jetzt eine sehr stark vereinfachte ähm, ähm, Version davon. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Also das ist, das ist eine Action ohne große Ballerei und deswegen finde ich die halt so cool. Äh, man folgt dem, dem Robert Langton, gespielt durch Tom Hanks, einfach ähm, da durch Paris oder äh, halt Frankreich. Es gibt äh, Teile in Italien mit dem Vatikan. Ähm, und das ist eine, ich würde nicht sagen subtile Action, weil es gibt natürlich auch Verfolgungsjagden mit der Polizei, aber äh, dieses... Ich würde fast sagen, miträtseln macht irgendwo Spaß. Und diese Verfilmungen sind halt auch sehr gut gelungen, weil sie relativ nah auch an den Büchern sind. Also ich sage mal, wer die, wer die, ich habe die Bücher auch irgendwann mal als Hörbuch gehört und wer die Filme kennt, braucht die Bücher nicht hören oder lesen. Die, die Filme fassen das sehr gut zusammen, was da alles passiert. Und ich glaube, das, das spricht
1: halt auch für die Filme, weil
0: sie es ziemlich gut machen.
1: Das sind ja nicht umsonst Bestseller sind also die Filme auch nicht ähm, deeper, äh Quatsch, sind die Bücher nicht viel deeper als die Filme, weil du eben gesagt hattest, dass ähm, die Filme ja auch relativ leichtfüßig sind und ähm, auch leichte Kost im Endeffekt. Und ich hatte den Film irgendwann mal im Fernsehen gesehen vor bestimmt zehn Jahre her ähm, und ich kann mich an so gut wie nichts erinnern. Weil er so leichtfüßig war, habe ich von vornherein gedacht, so, hm, da habe ich mir jetzt gerade, weil man diesen Namen immer Dan Brown und, und, und Da Vinci Code, habe ich mir ein bisschen was, was Komplexeres drunter vorgestellt. War ein bisschen vergessenswert für mich so.
0: War es auch. Also da gibt es da gibt's auch Szenen, die teilweise gar keinen Sinn ergeben. Ne? Also es ist <lacht> sehr leichtfüßig und äh, die, die Hinweise sind halt sehr, sehr, sehr weit hergeholt teilweise, ne, also es ist ein bisschen, sie erinnern mich immer an ähm, die Nicolas Cage Filme mit äh, dem, dem auf dem... Das Jagd- Geheimnis, der Tempelritter und das so. Ge-
1: ja, genau, 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 genau. Ich sehr Wo gerne, ich- das, auch leichte Kunst, ich habe gar nichts gegen, auch leichte Unterhaltung, so, aber da habe ich mir mehr von erwartet, das war jetzt der Punkt halt, ne. Ja, also...
0: Wer viel erwartet, wird hier enttäuscht, definitiv. Ne? Also es, es werden ganz interessante Mysterien aufgemacht mit einem mit, ähm, Albino, also ein Mensch, der Albino ist, ähm, der ähm, einen ähm, Museumskurator umbringt. Direkt, das ist direkt am Anfang, also entsprechend kein Spoiler. Ähm, und also es gibt, es gibt Fragen, die man sich selbst stellt und äh, man denkt, okay, jetzt erwartet hier ein größeres Rätsel dahinter, man wird aber leider enttäuscht, also wenn man so an den Film herangeht. Es ist aber wirklich sehenswert, weil wie gesagt, wie ich da eben drauf kam, also äh, diese Nicolas Cage-Filme mit ähm, dem Schatze Tempelritter, die sind... ähm, Ja, da steht da ja auch die Unabhängigkeitserklärung von Amerika, weil ein Hinweis sich auf der Rückseite befindet. So in etwa kann man sich das vorstellen. Also das ist einfach einfach leichte Kost mit ähm, Mysterien, wo der normale Mensch gar keine keine Berührungspunkte mit hat. Und ich glaube, deswegen ähm, ist das dann doch für den normalen Menschen so greifbar, weil man selbst sich ja denkt, okay, es muss doch in dieser Welt, die so aufgeklärt ist, die so groß ist, noch immer Mysterien geben, die äh, kein anderer entdeckt hat und ähm, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, dann kann das sehr, sehr viel Spaß machen.
1: Du, das erklärt vielleicht ja auch so ein bisschen den Erfolg der sowohl Bücher als auch der Filme. Ähm, es ist komplex genug, als dass es einen fesselt, aber nicht zu komplex, dass man 80% der Leser oder Zuschauer direkt damit verschreckt und denkt so, nee, eine Do- ja eine Doktorarbeit brauche ich mir jetzt hier auch nicht ähm, anschauen. Also so ein guter Mittelweg wahrscheinlich dann.
0: Ja, definitiv definitiv. Leichte Kost, die man, die man gerne konsumiert. Und wie gesagt, ich finde auch, äh, sie sind nah am Buch und deswegen halt auch sehr gut verfilmt. Macht einfach Spaß und äh, würde ich auch empfehlen, sich mal anzuschauen.
1: So macht man eigentlich nichts falsch mit, wenn man mal so... Bei mir ist es Ewigkeiten her, dass ich den, wie gesagt, gesehen habe. Ich kenne nur einen Fun Fact und zwar gibt es ja, und das kennen wahrscheinlich die meisten zumindest vom Bild her, es gibt ja diese, wie nenne ich das jetzt, diese Rätselrolle. Diese, wo so Codescheiben drum sind, die man drehen muss. Du ja. weißt, was ich meine? Ja, ja, was, ich, ich, ich weiß, was geht. du meinst. Also es, es geht ja in dem Film darum, dass sie, dass sie ähm, mehr oder weniger den
0: Code finden, um so eine, um, um so eine Rätselrolle.
1: <lacht> mit, man kann sich das vornehmen. Mit so Drehdingern halt, mit ganz vielen Buchstaben drauf, kann man sich Ja,
0: vorstellen. genau, so ein Genau. Und wenn man wenn man versucht es aufzubrechen,
1: wird eine Flüssigkeit freigesetzt, die das Pergament im Inneren vernichtet. Und da kenne ich den Fun Fact jetzt nur: Diese Flüssigkeit, das soll glaube ich ähm, entweder im Buch oder im Film oder im Beiden weiß ich jetzt nicht, irgendwo wird es glaube ich als Salzsäure beschrieben. Und Salzsäure gefriert je nach ähm, Grad der Reinheit bei zwischen minus 20 und minus 40 Grad. Das wäre also gar kein Problem gewesen, diese Rolle einfach mal schock zu gefrieren, aufzubrechen, alles wäre gut gewesen. So ein typischer Fall von Ja, wenn man daran denkt, denkt man, oder wenn man diesen Punkt im Hinterkopf hat, ja, es könnte alles so simpel sein, das ist so wie bei Herr der Ringe, warum fliegen sie nicht einfach dahin? Oder der Schicksalsberg so wichtig ist, warum bewacht den keine Sau? Und so ist es an der Stelle halt mit diesem Fakt auch. (lacht) Ja, definitiv. Also,
0: das sind sind Filme, zum Teilweise Kopf ausschalten, nicht so sehr, dass man die Handlung nicht mitbekommt, aber... Man darf sich auf gar keinen Fall groß Gedanken darum machen, weil dann findet man halt schnell äh, irgendwelche Lücken. Und äh, ne? Aber unterhaltsam allemal. Genau. Jo. Dann, ähm, dann würde ich direkt überleiten, weil viel mehr gibt es zu dieser Serie eigentlich auch gar nichts zu sagen. Die ist äh, relativ kompakt besprochen. Ähm, dann würde ich überleiten zum nächsten Thema und du hast auf die Liste gesetzt City of God.
1: Jawohl. City of God ist eine Buchverfilmung, ähm, ein Roman von einem äh, brasilianischen Autor namens Paulo Linz. Und ähm, der hat mit City of God oder Cidade de Deus ein Buch geschrieben, ähm, das ganz, ganz viele Episoden, nenne ich es mal, aus den Armutsvierteln, aus den Favelas von Rio de Janeiro ähm, erzählt. Das ist zum Teil biografisch geprägt oder autobiografisch geprägt, aber auch zum Teil basiert das auf Erlebnissen, die Bekannte von ihm äh, gehabt haben. Ähm, ich weiß nicht, bis zu welchem Grad dann auch trotzdem noch Fiktion drin ist, aber man hat oft das Gefühl, so ja, das sind jetzt alles Dinge, die wahrscheinlich leider tagtäglich in solchen ähm, Elendsvierteln, ob jetzt in Brasilien oder sonst wo auf dieser Welt geschehen und auch wahrscheinlich äh, geschehen können und wahrscheinlich auch geschehen. So. Ähm, Im Gegensatz zum Buch, wo man bis zu, ich weiß es nicht mehr, 30 bis 40 von diesen kleinen Geschichten- oder Handlungssträngen hat, konzentriert sich der Film relativ stark auf ähm, einen Aspekt davon. Man begleitet einen Jungen, der in diesen Armutsvierteln aufwächst, namens Busca P., Ähm, der möchte gerne Reporter werden und ist sozusagen die Figur, die man begleitet, der so... ähm, aufgrund dessen, dass er gerne Reporter werden möchte, als Beobachter von draußen das Ganze, ähm, nicht von draußen, aber von innen und außen erlebt und äh, mit dem man das Ganze ähm, dann begleitet. Und das ist zum Beispiel eine Figur, die im Buch so nicht vorkommt, die wurde halt für den Film dazugeschrieben, damit man so einen Charakter hat, mit dem man sich da an den verschiedenen Handlungssachen dran langhangeln kann.
0: Ja, es ist ja teilweise auch ähm, sonst sehr schwierig, also immer die Perspektiven eines Buchs äh, in einem Film einzufangen, ohne dass ein Film direkt verwirrend wird. In einem äh, einem Buch einmal zurückzublättern oder nachzuschauen, oder ein Kindle macht einem das heute auch sehr einfach. Man kann ja in den Neuesten auch auf irgendeinen Namen klicken und kriegt nochmal eine Erläuterung. Bei Filmen zurückzuspulen, ist eine sehr, sehr große Hemmschwelle. Und ehrlich gesagt, wenn ich das bis zu dem Punkt dann nicht verstanden habe, dann ärgere ich mich auch. Zurückspulen würde ich aber niemals. Deswegen ähm, ist ist diese Perspektive, dafür einen Charakter zu erschaffen, ein beliebtes
1: Hilfsmittel und auch gar kein schlechtes Hilfsmittel unbedingt. Definitiv. Also ich habe das Buch auch gelesen ähm, und fand das auch echt interessant, aber gerade aufgrund dieser Hülle von äh, Charakteren viel mehr als im Film und diesen ganzen Handlungssträngen und dann auch noch den Namen, die halt... ähm, Ja, brasilianische äh, Namen sind, die also für äh, mich jetzt nicht alltäglich sind, dann heißt der eine Mané und der nächste Bené und äh, dann haben die auch alle noch Spitznamen und so. Und ich habe es mit Namen eh schon nicht so, da bin ich dann auch wirklich ganz oft an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, so, wo bin ich hier eigentlich gerade, wer ist das noch gleich? Und das war dann ein bisschen schwierig, für mich zumindest jetzt, äh, weil ich, was Namen angeht, ein bisschen dumm bin. (lacht) <lacht> außer locker, der bleibt ja im selben Gedächtnis ja genau ich würde noch dazu
0: sagen, also ich habe diesen, äh, diesen Film ja auch gesehen, also nur den Film gesehen das Buch nicht, gelesen ähm, ich fand, ähm, gerade weil dieser Film von Anfang bis Ende so unglaublich äh, glaubhaft erscheint ob es ist, ähm, will ich mal dahinstellen, aber äh, wirklich glaubhaft ersche- äh, erscheint ich äh, glaube diesem Film dass sich dieses Leben äh, in, in diesen Verwehrs genau so abspielen kann, dass ihn so unglaublich gut macht, glaube ich. Und ja. da, da, da erschafft er einfach eine Handlung, die interessant ist, ohne dass da unbedingt äh, die ganze Zeit nur Action passiert.
1: Genau. Also ähm, dadurch, dass Paolo Linz, also der Autor, der auch ähm, am Drehbuch wohl mitgeschrieben hat, ähm, dieses Leben in diesen äh, Armuts- äh, oder Elendsvierteln nicht fremd ist, denke ich schon, dass da wirklich äh, dementsprechend sein Know-how auch drinne ist und er das äh, relativ gut umsetzen konnte. Einmal dazu noch gesagt, auch diese äh, City of God oder Cidad de Dios ist eine Vorstadt von Rio de Janeiro gewesen. Die ist dann irgendwann durch das große Wachstum dieser Stadt ähm, einvernommen worden und aus diesem eigentlich guten Ziel, dass man für die arme, arme Bauernbevölkerung eine Stadt errichtet mit fließend Wasser und äh, relativ vielen Annehmlichkeiten, die man sonst auf dem flachen Land äh, in den 50er, 60er Jahren, äh, wo das entstanden ist, nicht gehabt hat. Und aus diesem ja eigentlich guten Ziel wird halt wirklich ja, die Hölle auf Erden. Das ist ein, ein Moloch äh, von Gewalt geprägt, Drogen bis in die ja, kleinste oder jüngste Kinder, die damit reingezogen werden. Und das ist sehr... Ähm, spannend auf der einen Seite, aber auch, ähm, ja, wenn man darüber nachdenkt, bedrückend, dass das halt wirklich nach wie vor auch Alltag für viele Leute ist. Und der Film an sich wird immer sehr gut angenommen. Ich finde ihn auch sehr gut, aber wenn man ihm was vorwerfen möchte, und das haben ein paar einige Kritiker auch gemacht, es ist ein bisschen Elendsporno. Und wie stehst du dazu? Also darf etwas auch unterhaltsam sein, obwohl es etwas so Drastisches zeigt? Das muss es ja sogar sein.
0: Also nicht, dass es unterhaltsam sein muss, aber Unterhaltung muss Elend zeigen dürfen. Die Unterhaltung in in solches ist ein bisschen ähm, wie die Beschreibung des Kabarett. Also Kabarett darf ja alles und das äh, muss auch alles. Und äh, das das, das Gleiche sehe ich auch mit mit Filmen. Also ähm, es ist ja nicht so, dass wir sehen, wie wirklich jemand... ähm, wir sehen ja keine echte Gewalt. Das sind trotzdem noch Schauspieler. Ne? Die die ähm, vermarkten natürlich, äh, oder die, die die zeigen, was ähm, wie es da so ist. ja. Ähm, und das finde ich völlig in Ordnung. Das, das muss es ja auch können. Zwar zu Unterhaltungszwecken, aber ähm, es ist, in, in welcher Form ich das vielleicht in die Köpfe der Menschen bringe, ähm, das ist ja mal dahingestellt. Das ist ja äh, ein völlig okayes Medium, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich bin dabei dir. Also, ich finde das auch absolut in Ordnung. Es darf etwas unterhaltsam sein und trotzdem äh, mir Dinge zeigen, die ich eigentlich vielleicht äh, lieber nicht gesehen hätte oder äh, die mir sonst im Alltag einfach nicht so bewusst sind. Ähm, Gerade da kann es natürlich viel mehr. Ähm, ja, Awareness für solche Themen wecken, als wenn ich eine Doku gucke, wo immer mit dem, mit dem vorgehaltenen Zeigefinger gesagt wird, hier, guck mal, unsere Weltmeere sind verschmutzt und da hungern Menschen und hier ist Krieg. Ähm, auch ganz wichtig, dass es was gibt, definitiv. Aber ähm, ich denke, so eine Erst, also ein erster, ähm, ja, äh, so ein Aufwachmoment, äh, für Leute, die sich vielleicht wieder wirklich mehr mit dem Thema noch auseinandersetzen, kann auch sehr gut durch so ein Unterhaltungsmedium oder einen unterhaltsamen Film oder Serie ähm, dann äh, entstehen.
0: Was ich aber auch dazu sagen muss, ist, ich finde, der Film hat unangenehme Momente, ohne komplett unangenehm zu sein. Also äh, wenn, ich jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetze und äh, eine Doku darüber gucke, wie irgendwelche Fischer äh, den ganzen Tag robben, totkloppen. Dann ähm, habe ich die, diese Doku gesehen und fühle mich danach schlecht, weil ich weiß, das passiert. Ne? Also dann, 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 dann habe ich einfach ein schlechtes Gewissen und denke mir den ganzen Abend, oh, die armen Robben. Wenn ich City of God gucke, dann gibt es Szenen, wo ich mir denke, oh, der Arme, oh, das ist, das, das ist furchtbar. Ich gehe aber nicht ähm, aus diesem Film raus, mit einem schlechten Gefühl für mich, wo ich mir denke, ähm, wenn ich danach jetzt zum Beispiel ins Bett gehe, wo ich dann wo ich mir denke, oh, jetzt kannst du aber nicht schlafen, weil du die ganze Zeit, weil du diesen schrecklichen Film gesehen hast mit diesen ganzen schrecklichen Szenen, sondern ähm, ich gehe mit äh, dem Gefühl raus, ich habe wirklich einen gehaltvollen und wirklich guten Film gesehen. Ich würde sagen, da haben wir einen der besten Filme von unserer Kom- oder besten Verfilmungen von unserer kompletten Liste
1: ähm, und der ist wirklich 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 sehenswert also was du beschrieben hast, ich glaube, das ist genau das, was die äh, Kritiker mehr oder weniger wollen, Äh, du musst da mit Betroffenheit rausgehen, sonst hat er seinen Sinn verfehlt, aber ich bin da auch auf deiner Seite so, äh, das kann man auch damit verknüpfen, dass ich dahinter rausgehe und nicht äh, vier Tage äh, nur daran denke, was ich denn da gesehen habe, obwohl der Film ja wirklich äh, auch Gewalt ähm, nicht drastisch zeigt, aber es läuft immer noch viel im Kopf ab, aber er pflanzt diesen Gedanken schon sehr deutlich in deinen Kopf. Das ist so ein bisschen der Texas Chainsaw Massaker Effekt, wo im ganzen Film eigentlich keine Gewalt wirklich so deutlich gezeigt wird, aber durch den ständigen Schreien von Leuten und so weiter ähm, hast du das Gefühl gehabt, du hast viel mehr gesehen, als du wirklich gesehen hast im Endeffekt. Das mag da auch teilweise am Titel liegen, also, Texas, also Texas Chainsaw Massacre ist, ist einer der subtilsten Titel, die ich jemals gehört habe. Ich wollte auch immer mal City of God mit Texas Chainsaw Massacre vergleichen, das habe ich jetzt geschafft an dieser Stelle. Aber äh, da wir natürlich ähm, sowieso der Tenor der Kritik
0: dieser Welt sind, hat sich, ähm, hat sich der Fiatan jetzt nach uns zu richten, und ähm, Kritiker werden natürlich jetzt unsere Meinung akzeptieren müssen, einfach, weil wir so viel
1: Impact auf die Szene haben. Ja, ich denke auch, dass ich morgen an diversen Stellen wieder zitiert werde. Dann werde ich falsch zitiert. Dann kann ich wieder nicht aus dem Haus gehen, weil die Reporter äh, Hasskampagnen. Äh, es wird wieder ein paar schwere Tage stehen ins Haus. Ja. Die Bildreporter stehen schon bereit hier. Okay. Also man könnte bei diesem Film noch viel mehr sagen, aber auch äh, jetzt nicht auf die Story einzugehen, aber wirklich super sehenswert kann ich jedem nur ans äh, Herz legen und ist nicht umsonst auch ganz weit auf allen möglichen top Toplisten oben mit dabei.
0: Ja, ich würde auch zur Handlung mit Absicht gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt, weil ähm, das muss man gesehen haben. Also äh, egal, wie ich die Handlung jetzt beschreibe, das klingt einfach, ich will nicht sagen langweilig, aber ich kann es nicht so gut rüberbringen, wie es gefilmt und äh, verfilmt ist.
1: Nee, und ich glaube, die Handlung ist, natürlich ist die Handlung wichtig, aber du musst vorher nichts von der Handlung wissen. Es reicht wirklich, wenn man diesen Film noch nicht gesehen hat, mit dem Gedanken daran zu gehen oder mit dem Wissen daran zu gehen. Ähm, Ich werde jetzt äh, Erlebnisse von Menschen in äh, den Elendsvierteln von Rio de Janeiro sehen. Und mal gucken, worauf das hinausläuft. Punkt. Reicht. Alles andere, lasst euch überraschen. Ähm, Mehr muss man wirklich nicht wissen.
0: Ja, absolut. Okay. Dann hatten wir jetzt zwei äh, Buchverfilmungen oder äh, x Buchverfilmungen mit den Dan, wenn man die Dan Brown als äh, Einzelverfilmungen sehen möchte, aber es ist ja im Prinzip immer dasselbe Buch neu verfilmt. Ähm, ich ähm, würde sagen, dann gehen wir mal zu Spieleverfilmungen. Da haben wir noch zwei, drei auf dem Zettel. Wir hatten ja das letzte Mal noch über äh, Doom gesprochen, äh, was, was mir ja so unglaublich zugesagt hat. Also, diesen Film, das ist, äh, was ja für mich ein unglaublich guter Katerfilm ist. Also, wenn ich, <lacht> wenn ich ähm, morgens ähm, total verkatert auf dem Sofa liege, dann äh, kann ich immer sehr gut Bud Spencer oder Doom gucken. Äh, aber auch gut, vor allem Bud Spencer natürlich. Ähm, weil das das sind Filmreihen, die mit nur einem Geräusch äh, (lacht) verfilmt wurden und das ist gut, okay, da lassen wir natürlich die Stühle, die zertrümmern außen vor. Ähm, aber wir hatten noch andere Spieleverfilmungen ähm, und da hatten wir, das finde ich ich sehr gut, wir haben eine schlechte und eine sehr, sehr gute Spieleverfilmung und äh, da würde ich mit mit einer der besten Spieleverfilmungen, die mir so einfallen anfangen, Ähm, die Idee kam ja ursprünglich von dir und das ist Silent Hill.
1: Genau, also äh, sehr, sehr gut, ist vielleicht auch ein bisschen zu weit hergeholt, aber auf jeden Fall eine der besseren oder besten Spieleverfilmungen, weil sie das Gefühl des Spiels oder der Spiele gut einfängt, ohne dass man eine 1-zu-1-Verfilmung äh, gemacht hat, was sonst super selten funktioniert. Und bevor wir jetzt da aufs Detail gehen, würde ich hier gerne noch mal kurz ähm, anschneiden. Wir haben festgestellt, so, dass viele Verfilmungen äh, von Büchern Tatsächlich gelungen sind und sich ähm, mit guten Bewertungen auch in höheren Rängen der IMDb-Listen und so weiter rumschlagen. Natürlich denkst nicht alle. Es gibt auch da Aussetzer. Aber bei Spielen, da war, ich wüsste jetzt nicht, ob in den Top 200 von IMDb eine Spieleverfilmung auftaucht. Oder ab wann der erste Platz ist, wo man da eine findet. Warum sind Spieleverfilmungen oft so schlecht? Liegt es immer nur an der Vorlage? Liegt es am Budget? Ähm, hast du da irgendwie eine Vermutung oder dir mal Gedanken zugemacht? Ähm,
0: ja, also ich persönlich glaube, dass das Medium des Spiels interaktiver ist als so ein Buch. Also äh, teilweise verlangt so ein Spiel ja auch, dass ich ähm, irgendwo in meinem Kopf meine eigene Geschichte dazu schreibe. Das ähm, kann im im Buch auch der Fall sein, also ich, ich, ähm, teilweise lassen Autoren ja irgendwelche, welche welche, ähm, Bereiche so ein bisschen interpretationsfrei und dann ähm, bildet sich so eine Geschichte so ein bisschen in meinem Kopf. Das ist aber, finde ich, sehr eingeschränkt, ähm, weil ich mache mir diese Gedanken oder eben nicht. Ein Spiel ähm, hat immer so diesen Aspekt, dass ich mich teilweise ja frei in dieser Welt bewegen kann. Ähm, Ich, ähm, die, die Interpretation ist da ja also teilweise ähm, kann ich meine eigene Geschichte dazu schreiben oder das Ganze ist fix, es gibt diese eine Ansicht und das Ganze läuft so ein bisschen auf Schienen. Also ich werde durch dieses Spiel geführt und dann gibt es halt diese eine Vision. Ich gucke mir das an und gut ist. Und vielleicht versucht natürlich auch so ein, so ein, so ein ähm, Regisseur oder ein Drehbuchautor diese ähm, Vision oder seine Vision, des Ganzen dann umzusetzen. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt meine künstlerische Freiheit und die Grundprämisse ist mir klar, die möchte ich so umsetzen. Aber auch der, der Spieler, der das Ganze erlebt hat, hat halt so seine Vision. Was, was habe ich erlebt? Vielleicht hatte ich einige einzigartige Momente, wo mir was, was unglaublich Witziges passiert ist, was jetzt keinem anderen Spieler passiert ist, was aber dieses Spiel für mich ausgemacht hat. Ne? Dann gibt es da nostalgie Ähm, Es es gibt einfach so viel in diesem diesem Spiel einzufangen, also ich muss ja ja zum einen ähm, die die Programmierer oder die die, die Spieldesigner glücklich machen als als Drehbuchautor, ich muss aber auch die Spieler glücklich machen, die das das letztendlich äh, konsumieren und das ist eine
1: sehr schwierige Gratwanderung, denke ich. Mhm. Ja, gerade Letzteres, das ist nämlich mein Punkt, die Spieler glücklich machen, das klappt so gut wie nie. Und ich frage mich oft, warum. Klar hast du jetzt gesagt, man möchte auch mal so ein bisschen seine Vision, aber je nach Spiel, was dann verfilmt wird, gibt es ja auch vielleicht gar nicht so viele Freiheiten. Es gibt sehr viele Spiele, die relativ geradlinig sind, wie jetzt zum Beispiel ähm, Silent Hill oder auch die Resident (lacht) Evil-Reihe, wo es für viele einfach nur um die grundsätzliche Story geht. Ich glaube, ein Problem von vielen Verfilmungen ist, dass man den oder die äh, Gruppe von Leuten, die man eigentlich als erstes abholen sollte, um erfolgreich zu sein, komplett und, äh, ja, hinten fallen lässt, unter den Tisch fallen lässt ähm, und versucht, alle irgendwie glücklich zu machen. Ähm, zum Beispiel sagen wir, bleiben wir bei den Resident Evil Filmen. Ähm, da ist der erste noch ganz okay und danach wird es komplett hanebüchen und hat mit den Spielen auch relativ wenig zu tun, zumindest mit den ersten Teilen der Spiele und ich frage mich hm, warum hat man nicht einfach relativ gradlinig die Story vom ersten Teil damals verfilmt Ähm, hätte man in zwei Stunden bestimmt hingekriegt und so hat man das Problem, auch bei vielen anderen äh, Spieleverfilmungen der Fan kommt hinterher aus dem Kino und sagt, das hatte nichts damit zu tun, was ich an diesem Franchise geil finde und der Nicht-Fan wird sich den Film nicht angucken, wenn er sagt, wenn selbst Fans das scheiße finden, was soll ich denn damit? Ähm, und ja, ich frage echt? mich immer auch, Tomb Raider ist so oft verfilmt worden, äh, außer dass da die Figur Lara Croft ist, die Pistolen hat und Abenteuer erlebt, ist oft trotzdem nichts drin. Ähm, warum muss man das Rad immer neu erfinden an der Stelle? Äh, ich glaube, gerade viele Fans, und an mich eingeschlossen, sind mit Fanservice teilweise dann echt zufrieden, wenn er denn gut gemacht ist. Definitiv. Also da würde ich dir auch nie widersprechen. Am Beispiel von Resident Evil äh, ist, ist, ist,
0: ist, glaube ich, so die Frage, äh, was macht Resident Evil denn für mich aus? Äh, Gut, ich habe diese Reihe jetzt überhaupt nicht gespielt, aber ähm, so wie ich Resident Evil kenne, die Spiele, ähm, dann kann es natürlich der Zombie-Aspekt sein, es kann äh, der Rätsel-Aspekt sein. Ne? Also es gibt ja es gibt ja dieses, ich muss das mit dem kombinieren und dann kommt das bei rum oder es gibt diese Schattenrätsel oder was weiß ich. Ne? Also halt einfach dieses, dieses Rätselraten und ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich aber schon tausende Fans habe, die alle was unterschiedliches cool finden ähm, und ähm, ich aber als Regisseur meine Vision habe von dem, was ich von diesem Spiel cool finde dann ist das auch für mich schwer umzusetzen, weil ich weil ich wahrscheinlich nie komplett das
1: einfangen kann, was alle toll finden. Ja, okay. Aber ich glaube, gerade bei Resident Evil wäre das gar nicht so schwer gewesen. Ich glaube, weil viele Fans gerade bei den klassischen ersten Teilen relativ d'accord damit gehen, dass einfach die Atmosphäre, dieses Herrenhaus, ähm, auch die grundsätzliche Idee, natürlich ist die super cheesy, aber äh, es ist irgendwie kultig an der Stelle. Ja. Ähm, die Rätselaspekte, ja gut, kann man an zwei, drei Stellen mal einen Verweis im Film machen, aber ich glaube, es wäre gar nicht so schwer gewesen, behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn da draußen ein Filmemacher zu oder ein, ein Produzent zuhört, der mir einfach mal, ach komm, 50 Millionen reichen mir schon zuschustert, ich mache da was von. Gebt mir ein Franchise, ich regel das, Freunde. <lacht> Das äh, glaube ich aber auch. Also ich, ich
0: würde ich würd dir 50 Millionen anvertrauen, wenn ich sie hätte. So. Und das könnte dein erster Fehler gewesen sein, ja.
1: <lacht>
0: ich, ich muss mir gerade so dieses, ihr kennt doch dieses MGM-Logo mit dem Löwen dazwischen, ne? Und dann so, äh, das muss ich mir gerade, Wurst for Big Production. Ja, oh mein das
1: Gott, das halt. da durchgekommen. Ja. <lacht> du beißt so von dieser Wurst ab, ja, ne? Wurst ab. Schluck Bier hinterher, apropos Bier, ich mache jetzt die zweite Flasche Bier auf, dieses Emma. Äh, Hoffentlich gibt es diesmal kein äh, keine Katastrophe hier mit dem Überschäumen. Hm. Ne, das hat sich ganz nett verhalten. Ich würde
0: äh, noch noch ein positives Beispiel gerade nennen, äh, wo wir gerade dabei sind, äh, wo ich finde, dass diese Umsetzung sehr gut gelungen ist, was, was die Fans halt wollten und das irgendwie gekriegt haben. Ähm, ist mir gerade so ein bisschen on the fly eingefallen, deswegen ist das ein bisschen spontan, aber äh, Riddick, die äh, Riddick-Spiele und die Filme, finde ich, sind sehr, sehr nah beieinander, weil es äh, halt einfach nur dieses übertrieben äh, äh, übertriebene, ich bin ich bin ein harter Hund, ich schleiche gerne und ich bin krass. bin Und das, das finden die Fans cool, bei den Filmen und bei den Spielen.
1: Ja, genau, aber ich glaube, da kamen die Spiele doch später, oder? Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja, aber nicht so tröst. Ja, die fangen genau das ein. Das meine ich. Ich glaube, viele sind wirklich, wenn man die Atmosphäre einfängt und den Grundgedanken, sind viele schon versöhnt. Wenn ich zum Beispiel, ich bin ja riesengroßer Monster Hunter Fan. Jetzt muss ich auch mal einfach sagen, so das sind nicht unbedingt äh, Spiele, die man verfilmen muss. Dafür ist die Story auch immer schon bla. Ähm, Man hat halt riesengroße Monster, dann kann ich auch Godzilla gucken. ähm, Oder Godzilla, wie ich ja sage. Ähm... (lacht) Aber wenn ich dann den Trailer zu der neuen Verfilmung ähm, sehe, so da blutet mir das Herz. So da sind irgendwelche, weiß ich nicht, Spezialeinheiten mit einem Jeep. So das kommt in keinem der Spiele vor. Das ist die Vorlage mit Füßen getreten. Jetzt habe ich selbst da, selbst mit 50 Millionen hätte ich jetzt keine Idee, wie man das viel besser machen könnte, ähm, weil es halt einfach hauchdünn ist, was da an Background-Story ist. Aber zumindest nicht das. Das spielt sonst alles ja auch in mehr so, ja, feudal japanisch angehauchten, ähm, Zeiten und das ist komplett am Thema vorbei. Da gehe ich auf. Ja, du, ey, w- vor
0: allem, wenn ich wenn ich jetzt sage, ah, ich, ich würde jetzt aber gerne mal einen Film über äh, große Monsterjagden machen, ne? dann kann ich das Ganze auch keine Ahnung, Monsterhand nennen. Ich muss mir jetzt nicht diesen Monsterhunter oder Hun- Monsters, weißt du, ich muss mir jetzt nicht diesen Monsterhunter-Namen da dran klatschen, weil ich würde behaupten, dass die, dass die Fanbase doch relativ überschaubar ist. Äh, gucken wird das sowieso ein Großteil äh, oder sehr, sehr viele Menschen. Ähm, und äh, jeder Fan dieser Spiele weiß, dass im Prinzip okay, ja, es werden ein, zwei Monster aus diesen Spielen davorkommen, kommen, aber sonst wird dieser Film so weit von äh, dem Original entfernt
1: sein, dass man sich fragt, warum überhaupt? Ja, auch da die Vorlage mit Füßen getreten. Vielleicht ist es da jetzt genau andersrum als das Beispiel, was ich eben gehabt habe, wo ich gesagt habe, so hm, wir haben den Fan aus den Augen verloren, hier ist es vielleicht genau andersrum, wir klatschen da den Namen drauf, dann kommt der Fan schon mal ins Kino. Dann spielt er zumindest irgendwie genug ein und dann haben wir den Flop schon mal ausgeschlossen, wenn es dann noch fünf anderen gefällt, ist es okay. Also dass man die Marke halt missbraucht, da steht dann schon mal ein Name hinter. Ja, das ist sehr, sehr traurig und wenn
0: man man das braucht, um einen guten Film zu produzieren, dann ist diese Prämisse halt einfach... Das,
1: ist, das zeugt nicht unbedingt von, äh, von Können, wenn du mich fragst. Genau. Aber wir waren ja eigentlich eingestiegen mit einer recht guten ähm, Verfilmung, und zwar Silent Hill. Ähm, und gut, einfach aus dem Grund, ähm, dass man, ja, es ist nicht eins zu eins die Story des ersten Teils, es kommen auch Elemente aus dem zweiten Teil vor, es gibt auch eine ganze Reihe von Detailänderungen, was die Charaktere angeht, ähm, alles Lirum Larum mehr oder weniger egal, ähm, weil er vor allen Dingen diese Atmosphäre von der Stadt Silent Hill super einfängt. Ähm, dieses ja, Parallel-Höllen-Universum, was sich dann auftut manchmal ähm, im Film. und ähm, Überall ist Rost und Kettenrasseln. und ja, Lässt sich schlecht beschreiben, wenn man äh, weder Spiel noch Film kennt. Ähm, wenn man aber die Spiele kennt und nach dem Film, sehen hat, dachte man so, okay, ja, ey, so sollte es echt aussehen.
0: Ja, das ist äh, ein, ähm, ein Horrorfilm, der äh, sehr realistisch finde ich, oder ein Horroruniversum, das eine amerikanische Kleinstadt und äh, eine, eine Horrorreise in die eigene Psyche darstellt. Zumindest die Spiele tun das ja teilweise. Und ähm, das sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe den Film auch sehr positiv in Erinnerung. Das ist ein ein Horrorfilm, ähm, der auch als, auch wenn man sich gar nicht gruselt, als guter Film funktioniert, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, unterhaltsam, spannend, überstrecken. Genau, äh, ich glaube, man muss die Spiele auch nicht kennen, um diesen Film zu mögen. Aber wenn man die Spiele kennt, kann man, glaube ich, viel mehr in dem Film ähm, diskutieren oder fallen mehr Details auf, die man dann entsprechend auch äh, lobend hervorheben kann. Ich hätte nach wie vor gesagt, so eine Eins-zu-eins-Verfilmung des zweiten Teils, der allgemein immer aus äh, oder äh, allgemein als der beste oder als einer der besten der Serie gilt, hätte mir schon fast gereicht. Das ist auch kein langes Spiel, das dauert so acht bis zehn Stunden. Das hätte man mit Kürzungen auch in einen Film packen können, aber ähm, ich will da jetzt gar nicht hätte, wäre, wenn, weil dieser Film ja wie gesagt ganz gut geworden ist, einmal ganz grob, es geht darum, dass ähm, eine junge Frau mit ihrer Tochter, ähm, die die Tochter ist Schlafwandlerin und sagt im Schlaf immer wieder den Namen einer Stadt oder Silent Hill und so suchen sie diese Stadt auf, weil das allen, das hört sich jetzt wirklich bla an, aber es ist ganz nett gemacht, (lacht) glaubt mir, ähm, so glaubt mir auf. doch. So glaubt mir doch. Ja. Ähm, suchen diesen Ort auf ähm, und dann passieren diverse Dinge und genau wie du es gesagt hast, äh, sehr schön umschrieben, eine, ein Abstieg in die menschliche oder eigene Psyche beginnt, ähm, optisch echt nett umgesetzt. Ähm, hütet euch vor Silent Hill Revelation, das ist ein, eine Fortsetzung, äh, mehr oder weniger, ähm, von 2012 mit Kit Harrington in einer der Hauptrollen. Echt? Ja. Oh. Ähm, Katastrophal. Ich glaube, äh, bei mir bei Letterbox auch einer der schlecht bewertesten Filme überhaupt. Ähm, der soll wohl auf Teil 3 so ein bisschen basieren, aber im Endeffekt, der macht alles das falsch, was der, was Silent Hill gut macht. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich ein komplett anderer äh, Stab dahinter, äh, komplett andere... Drehbuchschreiber und so, kann ich gerade mal schauen. Ja, Ich sehe jetzt keinen Namen, die sich überschneiden.
0: Ja, aber also äh, ich denke ja, dass ähm, Silent Hill ist, äh, wie du eben gesagt hast, zwar keine 11 Verfilmung, aber immer noch sehr nah am Original. Ne? Auch, wie ich es erwähnt habe, Riddick ist ähm, die, zwar nicht von der Handlung, aber vom Wesen des Films hier sehr nah am Original. W- also können wir ja sagen, dass Spieleverfilmungen tendenziell, nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, immer besser sind, je näher sie am Original sind. Würdest du das? Genau. Ja? Richtig. Ähm, gut, da werden Ausnahmen wahrscheinlich die Regel bestätigen, aber ähm, so würde ich das natürlich auch stehen lassen. Und ähm, dann äh, haben wir die perfekte Überleitung zu Final Fantasy. Äh, ja.
1: ja Wie bist du denn darauf gekommen? Was hat dich geritten? Dass ich diesen Film gewählt habe oder dass ich ihn gesehen habe. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Nun, der Film ist von 2001 und ähm. Ja, ich war damals im Kino sogar, ähm, relativ am ersten oder zweiten Tag, wir waren halt riesige Final-Fantasy-Fans, das Ding ist halt einfach damals geil, ja, hat uns komplett abgeholt. Dann hieß es noch, ähm, der Regisseur ist äh, Hironobu Sakaguchi, Ähm, das ist auch ähm, der Schöpfer der äh, Final-Fantasy-Spielereihe, es sah bombastisch aus. Der Film ist komplett ähm, computergeneriert, aber jetzt nicht wie die Pixar-Disney-Filme, so auf äh, Comic-Zeichentrick-Stil, sondern schon so ein bisschen realistisch. Und ich habe den vor drei Jahren nochmal gesehen und ich muss sagen, so ja, auch ein jetzt fast 20 Jahre alter Film, optisch muss der sich relativ wenig vorwerfen. Er macht nur einfach gar nichts, was Final Final Fantasy ausmacht, was Spaß an Final Fantasy macht. Und das ist halt genau das Gegenbeispiel, ja.
0: Oh, ja, da glaube ich ähm, so ein bisschen der, ähm, ach jetzt komme ich nicht drauf, der der der, der, der äh, Metal Gear Solid-Macher, wie hieß er, Hideo Kojima? Hideo Kojima, ja. Genau, der Mann wäre ja gerne äh, Drehbuchautor und, oder Regisseur geworden. Er kann es nur nicht, aber er kann auch keine Spiele. Also, ich ja, finde, er kann kein Gameplay meiner Meinung nach.
1: Ja. Stories <lacht> auch nicht. Eigentlich, ah, es ist Eig- Eigentlich kann er beides nicht. Hat aber oh, jetzt mal gelassen. Hat er hat die Hälfte aller Zuhörer verloren. Ja.
0: <lacht> ja, der hat so seine Momente in, in den Spielen vom, vom, ich würde sogar sagen Realismusgehalt, aber ähm, nur weil ich welchen Spiel gemacht habe, was, was jetzt wunderbar funktioniert als Spiel, ähm, sollte ich jetzt nicht hingehen, einen Film machen, der gar nichts damit zu tun hat und so weit entfernt davon ist und äh, glauben, dass das funktioniert, weil ich so tolle Storys schreiben kann. Denn was, was in einem interaktiven Medium funktioniert, ähm, heißt noch nicht automatisch, dass das Ganze in einem passiven Medium funktioniert. Und das ist, das ist so eine Dissonanz, die viele ähm, oder eine, ähm, einen Unterschied, den äh, viele nicht sehen und äh, auch
1: keine Resonanz, die sie daraus ziehen, ich denke und ich. Jetzt hätte Final Fantasy ist ja echt eigentlich einfach gehabt, weil bis dato zumindest die Haupteinträge ähm, der ganzen Spiele, und es gibt ja zig Stück davon, 15 Haupteinträge und dann gibt es manchmal noch Spin-Offs, wie dem auch sei, ähm, die sind alle aber originär. Also die Story von Teil 1 und 2 und 3. Ist, hat wenig miteinander zu tun. Und Teil 7 zum Beispiel spielt in einer Science-Fiction-Welt mehr oder weniger. Teil 6 ist noch komplett ähm, steampunkig gewesen. Teil 8 hat mehr moderne Einflüsse. Teil 9 ist wieder komplett Fantasy. Ähm, man hätte also echt gesagt, so ja, das ist ja keine Serie, die ein komplettes, eine komplette Welt immer wieder äh, rauspackt. Man kann da ruhig, unter diesem Film geht es halt darum, dass irgendwelche außerirdischen Phantome die Welt eingenommen haben. Das sind aber irgendwie die Geister der Verstorbenen. Ähm, Ich möchte es nicht weiter wiedergeben. Es ist komplett irrelevant und langweilig. Und was dann aber diese Spiele ja ausmacht, sind trotzdem wiederkehrende Elemente. Ähm, Kristalle, Beschwörungen von diesem Bestia, ähm, Immerhin muss man sagen, okay, es gibt einen Charakter, der heißt Dr. Sid, dann hat man das übernommen. Aber irgendwie, ja, die paar wiederkehrende Elemente, die man hätte reinbringen können, um Fanservice zu veranstalten, hat man irgendwie nicht gemacht. Und auch da, ich glaube, hätte man damals einfach nur die Story von Teil 7 verfilmt, wäre man besser aber weggekommen, gerade in dem Look.
0: Ja, das das glaube ich auch. Also ich habe den auch sehr, sehr 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 sehr
1: sehr 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 schlecht in Erinnerung diesen Film. Dann würde ich sagen löschen war, war auch, das war auch ein kompletter Flop also muss man wirklich sagen der hat 130 Millionen Dollar gekostet dazu kommen ich lese gerade Wikipedia dazu kamen noch weitere 30 Millionen für Werbung Vermarktung und hat nur 85 Millionen weltweit eingespielt also oh. äh, etwas mehr als die Hälfte dessen, was man dafür bezahlt hat. Mit ja. den DVD-Sachen konnte man wohl die Kosten einigermaßen decken hinterher, aber das hatte dann auch zur Folge, dass, ich glaube, ähm, Hironobu Sakaguchi ähm, seinen Posten bei Square damals geräumt hat, der sich ja für den Film verantwortlich gezeigt hat, auch was Drehbuch und, und Regie und so weiter angeht. Ähm, ja, er hat, er hat Schande über Square gebracht. <lacht> ja... ähm. Würde ich auch, also,
0: das ist einer dieser Filme, wo man wünschte, man hätte einen dieser Men in Black Blitz-Dinger und könnte ihn einfach aus dem Gedächtnis löschen. Ähm, mehr gibt es dazu, glaube ich, auch gar nicht
1: mehr zu sagen. Eine herbe, herbe Enttäuschung. Und, ja. ähm, Gerade auch, das war auch, ja, da war ich 14 oder 15, als ich aus dem Kino gekommen bin. Und da habe ich echt noch versucht, in meinem jugendlichen Leichtsinn dem was Gutes abzugewinnen. So, man hat Geld, Taschengeld dafür bezahlt, da reinzugehen und. Äh, musste aber auch da schon früh eingestehen, so nee, das war jetzt, nix.
0: jetzt war ich, Ja, Das mache ich auch heute noch. Wenn ich, wenn ich Geld für was ausgegeben habe, dann versuche ich da immer was Positives ja, drin was sehen. zu sehen. Die ja. Wie im letzten aber Quentin
1: Tarantino, aber da, da gibt es halt einfach zack, die Nächsten. <lacht> <lacht> ja, auf den Quentin Tarantino-Podcast freue ich mich auch schon. <lacht> das, das, das wird noch was. Also da, ähm, da können wir eigentlich hier
0: dicht machen, aber ich bin, ich bin gespannt.
1: Es ist dann nicht alles schlecht.
0: <lacht> ja, Okay, dann versuchen wir noch einiges zu retten, indem wir ähm, über The Witcher sprechen. Ähm, und den, ich, also den Pick habe ich mir rausgesucht, weil äh, ich fand das sehr, sehr interessant. Die äh, The Witcher-Spielereihe, ähm, also zuerst kamen ja die Bücher, dann kamen die Spiele, dann kam jetzt die Serie. Es gab zwar mal eine Verfilmung, aber die habe ich nicht gesehen und die ist auch so ein bisschen in... In, äh, der Un, äh, dies und, äh, in der Unbedeutend und in der Unwissenheit versinnt. Das ist eine äh, polnische
1: Fernsehproduktion, glaube ich, gewesen. Ja, ne? Die also ist echt nicht von hohem Qualität und ich glaube auch nie übersetzt worden. Von daher ist es auch sowieso schon schwierig, wenn man, glaube ich, nicht polnischsprachig ist.
0: Ja, also ähm, da geht es ja um den, um den Hexer, Gerald von Riva, den äh, Schlechter von Blawecken. Und ähm, die Spiele haben. Für mich, und da haben wir in der letzten Folge mal darüber gesprochen, dass wenn wir jetzt eine Verfilmung haben, dann nimmt das halt komplett diese Gedankenwelt ein. Wenn du erst ein Buch liest, dann hast du erst so ein Bild dieser Charaktere im Kopf und wenn du dann die Serie gesehen hast oder die Filme geschaut hast, dann ist das für uns ja so, dass das so ein bisschen dieses Bild dieser Charaktere einnimmt, also wie man sich zum Beispiel in Harry Potter vorstellt und diese Zauberwelt oder Hogwarts. Und bei The Witcher fand ich, dadurch, dass ich die Spiele zuerst gespielt habe, hatte ich halt diese Spielewelt vor Augen. Und äh, ich habe mir im Anschluss mal die ersten beiden Bücher nach The Witcher 3, also ich habe auch alle drei Witcher-Teile gespielt, und nach The Witcher 3, was ich auch als Spiel richtig geliebt habe, ähm, die, die äh, spielen übrigens nach den Büchern, habe ich mir äh, die ersten beiden Bücher, das Erbe der Elfen und auf den anderen Titel komme ich gar nicht, äh, gekauft, habe auch mal reingeschaut und ähm, man findet natürlich einige Diskrepanzen zwischen ähm, diesen äh, Büchern und äh, den, den Spielen. Also ich finde, ähm, Triss zum Beispiel ist ein ganz anderer Charakter, ist äh, einmal in den Büch- Büchern ein anderer Charakter, in den äh, Serien ein anderer Charakter und ähm, in den Spielen anderer Charakter halt auch von, von, äh, vom Aussehen her. Und ähm, jetzt komme ich darauf, weil die Verfilmung nicht unbedingt gut gemacht ist. Ähm, die ist jetzt, wenn man jetzt ein Einsteiger ist, der äh, weder die Bücher noch die Spiele gespielt hat oder die Bücher gelesen hat, ähm, dann ist diese Serie so verwirrt gefilmt. Also die macht Zeitsprünge, die macht Handlungsstränge, die man absolut nicht versteht. Ich war mit ähm, meiner besseren Hälfte davor und sie hat es
1: absolut nicht verstanden, was da überhaupt abgeht. Ja. Also gut, wenn du jetzt sagst, nicht gut gemacht, ähm, muss man vielleicht noch mal sagen, also ansonsten ist die Serie, fand ich zumindest, echt gut. Äh, die ist interessant, spannend. Ähm, die Schauwerte sind da, aber äh, nicht gut gemacht, in dem Sinne, dass es wirklich verwirrend ist. Ähm, was man auch einfach hätte ja, richtig. mit einer dösigen Einblendung unten drunter regeln können, ähm, das Jahr 1206 und jetzt wieder das Jahr 1240, um jetzt irgendwas zu sagen, hätte man da viel Verwirrung raus. Äh, ziehen können und auch gerade für Neuansteiger das einfacher machen können, das definitiv. Man hat aber, glaube ich, versprochen, dass für die zweite Staffel, die dieses Jahr im äh, herbst Winterrum auch kommen soll, angeblich ähm, sich diese Kritik zu Herzen genommen hat und das wohl vereinfachen möchte.
0: Ja, nochmal kurz zur Klarstellung, die äh, Serie verfilmt jetzt die Bücher, hat mit den Spielen gar nichts zu tun, die Spiele sind komplett außen genau. vor, weil die so ein bisschen ihre eigene Geschichte schreiben. Da hatte auch der, ähm, der, der Autor André Sapp, Kowski, wenn ich das richtig ausspreche, hatte damit nichts zu
1: tun. Mit den Spielen oder mit den Büchern? Mit, äh, mit, mit der Serie. Mit den, mit den Spielen hat er nichts zu tun. Mit der Serie schon. Mit der Serie hat er was zu tun gehabt, außer dass er seine Rechte, glaube ich, an CD Projekt Red gegeben hat. Für die Spiele war da relativ wenig Kontakt. Und hinterher hat er noch, glaube ich, mal dagegen geklagt und wollte noch mehr Geld da rausholen. Er wollte, aber der CD Project Red hat sich, glaube ich, dann außergerichtlich mit ihm noch geeinigt, weil ja,
0: eigentlich ja. hat er seine Rechte ja abgetreten, aber die haben gesagt, okay, komm hier, weil ne, man konnte ja keiner Ahnung, dass die Spiele so abgehen, dann hast du hier noch ein bisschen Geld. und Peter Ich halt würde was. sogar
1: behaupten, dass der Erfolg dieser Buchserie zu drei Viertel auf dem Erfolg der Spiele basiert. Ist jetzt nur eine Vermutung, ja. aber ich habe, bevor ich von diesen Spielen äh, was gehört habe, noch nie was von André Sapkowski und der Witcher-Serie oder der Geralt-Saga in irgendeiner Form gehört. Und das, obwohl ich mich eigentlich im Fantasy-Buch-Genre relativ häufig äh, informiert habe oder auch viel gelesen habe. Ja,
0: ähm, jetzt möchte ich ja mal dazu kommen, was finde ich denn so toll an äh, diesen, an der Serie, den Büchern und den Spielen? Ich finde nämlich, dass alle drei Medien es schaffen, mir keine Schwarz- und Weiß-Fantasy-Welt zu zeichnen. Also da ist nicht alles Gold, was glänzt, es ist aber auch nicht ähm, alles unbedingt böse. Also äh, es, gibt, es gibt sehr viele moralische Grauzonen mit, ähm, also es geht ja um Gerard von Riva und der ganze ist, äh, der Mann ist Hexer, also ein, ein, ein Monsterjäger, monster wenn man so will. Ähm, und... Ähm, Das hat natürlich diese klassische Prämisse: Oh, die größten Monster sind die Menschen. Das ist eine echt tief hängende Frucht, ehrlich gesagt. Aber ähm, die Welt, die gezeichnet wird und das umherum, ist ist einfach ähm, wunderbar, finde ich. Also es es gibt, Menschen sind böse, ja, Menschen sind gut, ja, aber nicht immer ist die gute Tat die gute Tat, sondern äh, vielleicht geht eine gute Tat auch einfach nach hinten los.
1: Ja das stimmt schon, also ich habe nur das erste Buch gelesen und nur das dritte Spiel gespielt und die Serie gesehen, von daher kann ich da jetzt nicht allgemeingültig drüber sprechen, ich muss aber sagen, dass ich glaube auch da, wenn ich das Spiel nicht, oder den dritten Teil des Spiels nicht gespielt hätte, bevor ich das Buch gelesen habe, hätte ich das Buch beiseite gelegt. Ich habe mich so schon teilweise durchgekämpft. Es gab eine ganze Reihe von supergeilen Kapiteln, die ich echt klasse fand. Und dann ganz viel, was für mich so, hm, hätte ich da nicht zumindest irgendwie äh, vor meinen Augen visualisieren können, wie sind die Charaktere nämlich eigentlich drauf, weil die sind auch im Spiel ja trotzdem mehr oder weniger eingefangen in ihren Hauptgrundeigenschaften. Da hätte es mich, glaube ich, nicht so, nicht so gekriegt.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Also es ist teilweise halt auch ein bisschen. Hm, um schreibe ich das gut? Ich glaube, plastisch geschrieben, das ist ähm, das ist so geschrieben wie jemand, der über einen, also ein gutes Buch ist ja so geschrieben, dass ich ähm, dass ich denke, okay, dieser Charakter würde wirklich so handeln. Ne? Äh, oder, oder dieser Charakter handelt für mich realistisch. Äh, ein schlechtes Buch ist so geschrieben, dass ich, ähm, dass ein Charakter ähm, so handelt, wie ein Außenstehender denkt, er würde so handeln, ne? dass ich mir immer denke, ähm, ja. jemand beschreibt diesen Charakter, der Charakter ist nicht natürlich. Ja? Ja. Ähm, und Du hast schon recht, das geht so in diese Richtung ähm, sehr stark und äh, ich würde auch unterschreiben, dass ich kein Interesse, glaube ich, an diesen Büchern groß gehabt hätte, wenn nicht durch die Spiele.
1: Genau, und auch die Spiele und auch die Serie haben die Bücher für mich jetzt ja, wie gesagt, nicht gerettet. Ich habe den ersten Band gelesen, gegen Ende fand ich den echt stellenweise, wie gesagt, sehr, sehr gut. In der Mitte war der super lang gezogen und das einfach nur, es geht jetzt nicht nur darum, dass die Charaktere vielleicht schlecht geschrieben sind. Also der der Autor ist jetzt kein kein äh, Groschenroman-Schmierfink, so der ist jetzt schon nicht schlecht gewesen. Ich habe natürlich die deutsche Übersetzung gelesen äh, und nicht das polnische Original. Von daher ist da auch immer noch so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf zu behalten, dass vielleicht nicht alles so übernehmen werden konnte. Es ist nur einfach teilweise echt langweilig gewesen, was passiert ist, fand ich jetzt. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Und im Spiel kannst du ja quasi dann, im Gegensatz dazu nochmal, äh, ja, wenn du Action willst, gehst du halt dahin, wo Gegner sind. Und dann hast du Action. Und das hast du im Buch halt nicht.
0: <lacht> ja, da sage ich ja, das Interaktive gegenüber dem, dem passiven Medium. Und äh, ja, ich, also ehrlich gesagt, wenn ich... Ähm, in einem Film oder in einer Serie äh, oder auch in äh, in einem Buch schon vorhersehen kann, was passieren kann, weil es einfach so so typisch, so klischeehaft ist, dann langweilt mich das auch. Also äh, ein Buch muss mich, und auch das klingt doof, es muss mich überraschen oder es muss äh, das gut machen, dass es mich nicht überrascht. Das klingt jetzt jetzt total bescheuert,
1: aber... ähm, Ja, aber das passt... ähm auch bei dem Namen des Windes, was ich am Anfang erwähnt habe, so ähm, die Welt ist jetzt zwar Fantasy, aber die macht nichts mega neu. Aber ich finde sie trotzdem interessant genug. Ähm, Diese kleinen Elemente, oder auch bei Harry Potter war es zum Beispiel bei mir so, das war jetzt nicht alles mega überraschend und auch nicht die deepste Story, aber ich habe immer sehr gerne einfach auch nur den Schulalltag gelesen. Also die Bücher hätten doppelt so dick sein können teilweise, wenn ich dafür mehr einfach nur, und dann haben sie wieder eine Stunde Verteidigung in die dunkle Künste, so. Das hätte mir schon gereicht, aber das ist natürlich immer dann auch Geschmackssache, logischerweise. Und hier gab es das irgendwie nicht. Also ich fand die Welt zu standard, als dass ich da das einfach nur gut gefunden hätte, die Charaktere zu uninteressant teilweise, ich fand Gerald zum Beispiel im ersten Buch super unsympathisch stellenweise und wenn man denn nicht weiß eigentlich, dass er eigentlich ein netter, netter geil ist so aus den äh, zumindest aus dem Spielen so, in, in, so kennengelernt hat ähm, fand ich immer, was für ein was für eine Pissflitsche, Alter <lacht> also, ja, ja. Okay,
0: das würde ich äh, dann mal äh, so stehen lassen. Und äh, abschließend hast du noch... Was für eine Pissflitsche, Alter. (lacht) Das passt zu diesem Podcast. Ähm, Hast du du noch abschließende drei Worte maximal zu Mortal Kombat?
1: Ähm, Drei schaffe ich nicht. Warte mal. Äh, Doch, schaffe ich. Sehr langer Trailer. Klammer Sehr auf, für Teil 2, Klammer zu <lacht> Dann, dann wäre das auch besprochen
0: ja. Und äh, wenn Sie wissen möchten, wie es mit Mortal Kombat weitergeht oder ähm, ja, allgemein in unserem nächsten Teil mit ähm, ich glaube, wir wollten mal so in die Richtung Bücher gehen, dann schalten Sie wieder ein ähm, bei Die Wurstfabrik Bis zum nächsten Mal Tschüss